0: Wir haben jetzt die Breaking News. Ich habe ja gesagt, das ist unser Glenn-Punkt, der ja. dazwischen ist. Hä? wegen G-Punkt oder was? Ja. Wer Glenn moderiert. Ja. ja. Genau. glenn naja. ist so. Nee, ja, eigentlich
1: wegen Brennpunkt, nicht wegen
0: G-Punkt. Ja, ich verstehe. Ich finde es auch nicht so wichtig, aber. Ich finde es total lustig. Wenn wir das Special hätten, immer wenn was Krasses muss passiert. Du, das kann, aber das äh, habe ich jetzt so gerade auch
2: nicht direkt verstanden. Du, musst du irgendwie sagen, um, und jetzt schalten wir live zum Glenn-Punkt in der A1. <lacht> ja, Dann wird man es merken. Richtig. Aber Glenn Moment, ist... ich
3: muss noch eben meinen Joghurt holen. Ich habe ihn vergessen. <lacht> ja. no noch nicht anfangen. Okay.
4: Ja. Cooper's Kaffee. Excuse me. A damn fine cup of coffee.
1: Coopers Kaffee. Wir haben heute ja eigentlich alle unseren Flop der Woche. Oder vielleicht auch top, wer weiß es. Insofern, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Coopers Kaffee. Eine Sonderausgabe aus aktuellem Anlass, wie es so schön heißt. Ähm, denn gestern hieß es ganz überraschend: wir hätten das wird zum Ende des Jahres eingestellt. Es wird jetzt nur noch drei Ausgaben geben im Oktober, November und Dezember und danach wird die Sendung eingestellt und ich weiß nicht, wie es euch geht, also meine Gäste heute sind Manuel Nunes Sanchez.
3: Ja,
4: schön,
1: Sebastian Leetsch. Hallo. Und Jan Schlüter. Hi. Hi. Ich frage euch erstmal, habt ihr die Sendung gestern eigentlich gesehen? Äh, nee.
3: ja.
2: Den Anfang und heute habe ich ähm, mir das Ende noch angeguckt.
0: Das habe ich auch gesehen. Ob,
2: ja. Also in der Wiederholung.
0: Ja.
1: Also hat Manuel Nunes als einziger die Sendung komplett gesehen, weil ich habe sie gestern auch nur ganz sporadisch
3: gesehen. Das äh, ist dann wohl so, ja. ja. Wobei ich habe auch zehn Minuten nicht gesehen, weil ich kurz weg war, aber äh, ansonsten habe ich sie komplett ja, gesehen. Das geht aber
1: auch nicht. Du musst
3: ja, schon komplett die so. Sendung sehen. Ja, ja.
1: Ah. Mhm. Ja und witzigerweise Ich
3: bin nicht warst du... eingeschlafen also ähm, Das, das ja. ist jetzt anders als in den letzten beiden Ausgaben Ich bin nicht währenddessen eingeschlafen Das ist schon mal ein positives Zeichen gewesen An jetzt. welchen Stellen
2: bist du damals eingeschlafen? <lacht> Silvester, Silvester, Silvester
3: ah, Beim letzten Mal Der Gast vor Christoph Maria Herbst Das war so jemand, der mich nicht interessiert hat Und bei der vorletzten Ausgabe weiß ich nicht mehr Da weiß ich nicht mehr, wer überhaupt zu Gast war Das also war die ich... ganz schlimme Ausgabe Vor zweimal ich, also, ich weiß, ich habe letzte Mal
0: ausgemacht, als äh, Markus Lanz zu Adel Tavil gesagt hat, dass oh, er doch nee, ja, echt ja. und das muss man an der Stelle auch mal ja. sagen, wirklich ein, wirklich ein tolles Bild für ein cooles neues Deutschland ist. <lacht> das war, man sagt ja häufig, da habe ich ausgemacht, das, das, das habe ich nicht ertragen, aber da habe ich wirklich buchstäblich den Fernseher ausgemacht und habe erstmal so eine halbe Minute nach vorne geradeaus an die Tapete geguckt und habe wirklich gedacht, was macht das jetzt mit mir? Dass ich gerade diesen Augenblick so sehen musste. Was löst das in mir aus? Und dann, ich war wirklich, ich wusste gar nicht, wie ich das einordnen sollte. Und dann habe ich so kurz dann ich überlegt und dann dachte ich mir, nee, also das war jetzt wirklich das allerletzte Mal,
3: dass ich wetten das geguckt habe. Ja. So einen ähnlichen Moment hatte ich kürzlich beim Echo. Als äh, Beatrice Egli doch ernsthaft als die erfolgreichste internationale Künstlerin ausgezeichnet wurde, da habe ich es auch nicht mehr ertragen. Da habe ich wirklich ausgemacht und den Rest der Sendung verpasst.
0: Da wiederum gab es bei mir den Moment vor ein oder zwei Jahren, als der Graf ausgezeichnet worden ist, mit dem Preis für alternative Rockmovie. <lacht> <lacht> oh Gott. Oh Gott. Da dachte ich mir auch, wow, das natürlich die große Alternative-Schiene, die unheilig da fährt. Ja. ja.
2: Ja, die sind ja auch underground. Ja. <lacht> Ich ja. habe gestern ausgemacht, als zum ersten Mal der Satz fiel, darüber wird zu reden sein. Also, so also nach dazu. zwei Minuten oder was? Ja, ja ungefähr.
1: <lacht> Interessanterweise haben Basti und ich äh, kurz nach Beginn der Show äh, Facebook noch kurz äh, geplaudert. Und du hast da gesagt, ähm, du hältst mittlerweile für sicher dass Gottschalk zurückkommt.
0: Also ich glaube, meine Formulierung war, es wird definitiv noch der Moment kommen, in dem Gottschalk ähm, das moderieren wird. Hm.
2: Haben wir das nicht sogar im Podcast kundgetan? Ja. Ja, das kann sein, wenn nicht. Ähm, es war auf jeden Fall mal eine Diskussion bei uns, wo wir spekuliert haben, kommt Gottschalk zurück oder nicht. Und wir waren uns da, glaube ich, alle relativ einig.
0: Also ich will nicht vorweggreifen, aber ähm, ich bin der Meinung auch heute noch, dass Gottschalk intern... In den letzten Wochen eine Absage gegeben hat. Und man sich deshalb entschlossen hat, jetzt werden das einzustellen. Das kann ich. sein. Ich glaube, da wird es intern mit ihm Gespräche gegeben haben und er wird sich dagegen ausgesprochen haben, das Ding auf unbestimmte Zeit weiterhin zu moderieren. Ich das glaube, ist auch das
2: richtig ist richtig so. Ja. Meiner Meinung nach. Also, ja. das hätte ich an seiner Stelle auch nicht gemacht.
1: Also, ich war mir ziemlich sicher, dass es nicht so kommen wird. Und ich habe dann leider schon die Vorhersage gemacht. Ich habe gesagt, ähm, ich sehe eher kommen, dass das ZDF die Show jetzt ganz kurz Zeit beenden wird. Nicht? Ja. Habe ich gestern Abend um 20 Uhr oder so geschrieben.
0: Ja, stimmt. Ich glaube, deine Formulierung mhm. war allein schon, um Markus Lanz zu schützen.
1: Ja.
2: Ja, kann man verstehen. Andererseits. Aber da kommen wir gleich noch zu. Ähm, ob man es hätte einstellen müssen komplett oder ob Markus Lanz eben nur weg sein müsste. Ich hatte ja ähm, vorher gedacht oder zumindest vermutet, dass Lanz schon nach der Sommerpause, also nach der Sendung gestern, aufhört und ähm, gut, er hat jetzt noch drei Sendungen. Wenn es mit einem anderen Moderator weitergegangen wäre, ähm, wär wahrscheinlich Lanz, hätte wahrscheinlich Lanz gestern die letzte Sendung schon moderiert, bin ich mir ziemlich sicher. Aber da waren wir uns, glaube ich, auch alle einig damals in der Diskussion, dass Lanz nicht mehr lange wetten, das wohl. Ja, also, aller Bekundungen und so, ne?
0: Ich glaube, ich habe äh, nach dem Sommerwetten das gesagt, äh, dass wir, ähm, da, das habe ich getwittert. Jetzt klopft ihr uns hier voll selber <lacht> auf die Schulter, wir werden, wie gut wir schon was, äh, wann prophezeit haben, weil ich glaube, irgendwann habe ich in den letzten drei Jahren alles prophezeit. Ähm, <lacht> 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 Aber ich Sommer weiß, dass Tag. ich auch irgendwie. Halt Geld von überall her, doch. Ja, aber ich weiß, dass ich auch geschrieben habe, dass wir, dass 2014 Markus Lanz das letzte Mal werden, das moderieren wird und ich habe dann, glaube ich, wie ganz viele ja auch, es ist keine große Kunst, äh, gesagt, dass es dann zwei Specials im Jahr geben wird, hm. die dann nicht von Markus Lanz moderiert werden, ab 2015 dann sozusagen. Ja. ja.
1: Aber Manuel, du hast ja die Show gestern gesehen, ähm, war die denn insgesamt ja, sehenswert oder nicht. war was durchschnittlich?
3: Witzigerweise fand ich, war das die beste Sendung seit äh, seit der Anfangszeit von Markus Lanz. Also ich fand ja die ersten zwei, drei Sendungen mit ihm eigentlich ziemlich gut und ähm, danach ging das ja immer mehr so in den Keller. Der traurige Tiefpunkt war dann für mich das des Sommerwetten, das da letztes Jahr. Ähm, aber gestern fand ich eigentlich fast durchweg unterhaltsam und ich fand auch, das Lanz... Äh, für seine Verhältnisse wesentlich lockerer wirkte als in den vergangenen Ausgaben, weshalb ich mir irgendwie schon dachte, dass da am Ende irgendwas kommt, von wegen mhm. er haut ab, weil er erstmals seit Ewigkeit nicht mehr total verkrampft und ja, so wirkte, als wäre das eine riesige Last für ihn, da die, durch die Sendung zu führen. Aber das war... das
2: war vielleicht auch die Befreiung, weil er wusste, dass es zu Ende geht.
1: Ja, ja, das meine ich. Ja. Und ganz am Schluss kam es ja dann also echt ganz schnell noch äh, dazu dazugeschoben, echt nur wenn man genau hingehört hat, Markus Lanz mhm. hat gesagt, während schon die Abspannmusik läuft wir sehen uns dann eben im Oktober wieder und das sind dann übrigens die drei letzten Ausgaben von Wettendass, hat er so ja. einfach noch erwähnt ja.
0: Ja. Was ist denn das für eine Art? Was ist denn das für eine Art? Also ist es eigentlich dieser großen Sendung, die sie mal war wirklich würdig, mehr oder weniger den Tod bekannt zu geben? Also finde ich ja, ich meine, na klar kann man sagen, nachdem so lange Buhai jetzt war und das so ein Riesenthema war und das auch vielleicht unverhältnismäßig groß, na gut, wir haben uns hier zu melden, aber ähm, eventuell kann man natürlich sagen, ist das so ein nettes Understatement, das am Ende so irgendwie nebenbei zu verkünden. Ich persönlich finde, dass es, dass es dem Zuschauer und dem Fan, den wenigen Fans, die es vielleicht noch gibt und den wenigen Zuschauern, die es noch gibt, echt keine, keine, keine wirklich feine Art ist, das, äh, das, ja. das Ende zu erklären.
2: Markus Lanz war sich, glaube ich, nie der Größe und der Tragweite von Wetten, das bewusst. Es gab immer wieder ähm, Situationen in, in den letzten zwei Jahren, wo er ähm, das quasi nicht gehuldigt hat, was, was er moderieren darf und wo er auch äh, total unsouverän reagiert hat. Eine Situation zum Beispiel, kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, war in dieser Staffel, wo ein Wettkandidat da war, der schon fünf oder sechs Mal da war bei Wetten, das. Und so mhm. dieser Typ, der immer irgendwelche Sachen aufbläst. Mhm, irgendwelche. Genau. Ja, und die haben sogar ähm, von der Redaktion äh, einen Zusammenschnitt gehabt von seinen besten Wetten oder von allen Wetten, die er halt unter Gottschalk auch gemacht hat. Und dieser ähm, Wettkandidat stellt sich hin und sagt dann auch, äh, Markus, äh, das ist meine letzte Wette hier für Wettenlass, ich werde hier abtreten. Und das hat der Markus Lanz so abgecancelt, ganz Nebenbei und hat ihn überhaupt nicht verabschiedet nach der gewonnenen Wette, war Markus Lanz wieder sofort in dem Modus drin, wir müssen weiter, ganz schnell weitermachen, anstatt ihn mal ordentlich zu verabschieden vom Publikum, ähm, was eben äh, ja dieser Wettkandidat, was ihm äh, das Wert gewesen wäre und was eben auch den Zuschauern äh, vielleicht Spaß gemacht hätte. Und ja, das ist einfach, wetten das, nicht würdig.
0: Na, ähnlich war es doch, als es einen Wettkandidaten gab, der gesagt hat, er würde so gerne Gerard Butler kennenlernen. Und daraufhin man so ein bisschen halb im Off gehört und auch gesehen hat, wie, er hatte diesen Wunsch so nebenbei herangetragen. Und äh, Markus Lanz so, psch, 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 nein, nein, nicht jetzt, jetzt, jetzt. Das hat ihn so ein bisschen auch äh, abgewiegelt deshalb. Und das ist, halt, was, das ist halt so. Der Streber Markus Lanz lernt seine Karten, der kennt die Biografie mhm. der Kandidaten der kennt die Promis, für die er sich auch, glaube ich, mehr interessiert, und zieht das durch in alles, was irgendwie links, rechts ausschert, was nicht nach genau. dem läuft. Ein Glanzmoment für Gottschalk wären diese Sachen gewesen. Ja, das, damit kann er nicht umgehen. Und dass er das nach zwei Folgen, nach drei Folgen nicht konnte, okay, ist in Ordnung.
2: Aber das wird ja das immer nach,
0: schlimmer. Das, genau, das dann wirklich so was gar nicht mehr zuzulassen Macht halt einfach wirklich die Freude am Samstagabend auch einfach völlig kaputt, mhm. weil das hatte ja wirklich eine Steifheit am Ende und eine, Absolut. also ich, in der, in, der in der vorletzten Folge, da gab es wirklich Peinliche Pausen in den Gesprächen. Da gab es wirklich Momente, wo vier Minuten lang so geredet wurde und im Publikum war es Mucksmäuschen still. Man fühlte sich wirklich selber wie auf eine Party, auf die man von einem besten Freund mitgeschleppt worden ist. Niemand kennt und der beste Freund ist die ganze Zeit in der Küche. Und man sitzt im Wohnzimmer mit einem Haufen Fremden und kommt nicht ins Gespräch. Und so fühlte sich Wetten, das zum Schluss an. Und das man das, das ist mir schon unangenehm war, also ich habe mich richtig unwohl gefühlt beim Gucken.
2: Letzte Sendung, äh, Pharrell Williams war das glaube ich, wo dieses ja. Kind auf die Bühne kam. Ja. Ist äh, ein bisschen, ja, ich weiß nicht wie das rechtlich gewesen ist, weil das glaube ich nach 22 Uhr war, aber trotzdem. Ähm, das sind eigentlich Momente für einen Entertainer, also ich meine für den Moderator der Entertainer sein sollte die man lieben muss als Moderator eben, weil man da die ganz großen Momente schaffen kann für die Zuschauer. Also große Momente, wo man sagt, ach, das, jetzt läuft alles, jetzt ist alles cool, jetzt ist so alles im Fluss irgendwie. Und das hat Markus Lanz nie hinbekommen. Er hat diese großen Momente immer verhindert, weil er immer quasi in seiner Spur geblieben ist.
0: Oder er war ja. komplett überfordert, wenn eine ganze Arena eine Teilnehmerin ja. der Lanz-Challenge ausbuht und er die Augen davor verschließt und sagt, alles gut, alles gut, hier gibt es nichts zu sehen, es ist nichts passiert. Also, das ist, das ist, das ist wirklich eine öffentliche Kapitulation vor der Aufgabe, eine Arena zu unterhalten. Das aber ist es einfach.
1: Das ist halt Markus Lanz, das ist immer seine Übersprungshandlung, wenn irgendwas Unvorhersehbares passiert, dann sagt er
0: immer, alles gut, alles gut und ja, spielt es dann man so? Aber, es, ist, es ist kein Entertainer und Gottschalk hätte die, Frank Elstner Gottschalk hätten diese Situation so so enorm irgendwie gut lösen können oder wenigstens noch galant daraus rauskommen können. Aber Markus Lanz einfach nur vor einem Buhn im Publikum zu stehen und zu sagen, alles gut. Das, da, ist, da sieht einfach jeder vom Fernseher und in der Arena, dass nichts gerade gut ist. Was, was, was ist das? Was ist das? Was, das, geht, das geht einfach nicht. Und ich will zudem auch noch kurz sagen, ähm, auch die Feigheit von Markus Lanz. Nichts wirklich direkt auch mal anzusprechen. Ja, na klar, da gab es mal den Petitionswitz und was weiß ich was. Und das hat er wahrscheinlich auch nur äh, unbereitwillig äh, gemacht. Aber mhm. ähm, wenn du eigentlich wirklich ja Wetten-Das-Fan bist und jede Folge guckst und dich gar nicht für die Diskussion drumherum interessierst, sondern du guckst es mit deiner, mit deiner Familie, so wie es sich ja immer gewünscht wird von allen dort, dann bist du doch gestern komplett von den Kopf gestoßen. Da denkst du dir doch auch in dem ja. Moment, was ist denn ja. jetzt los? Ich dachte, Markus findet super, ihr habt doch tolle Gäste, das versprecht ihr mir doch jede Folge. Ihr, das, ihr sagt doch jede Folge, das ist jetzt die Show der Superlative. Warum gibt es jetzt nur noch drei Folgen? Also, dass das auch so innerhalb dieser Show überhaupt nicht kommuniziert wurde. Und das gibt es auch, gab es auch vorher nicht. Äh, Gottschalk hatte das immer zum Thema gemacht, die Schlagzeilen, die es gab. Das könnte man auch egomäßig natürlich auch ein bisschen ankreiden, aber trotzdem ist er irgendwie damit umgegangen. Ich meine, wie oft hat Frank Elstner diesen Satz gesagt, wir haben da jetzt ein Problem oder es gibt da eine Situation, der die Sachen direkt anspricht. Aber bei Markus Lanz, nein, ist eine tolle Show, alles super, Farewell Williams, super. Cameron Diaz, tolle Gäste. Hammergut. Übrigens, nächste Mal, nur noch drei Folgen, dann ist Schluss. ja Sensationell. Ja, sensationell. Genau.
1: Also Markus Lanz ja. hat sich ja schon ge äh, geäußert, aber in Interviews mit der Bunden und so weiter. Das Oder hat er
2: Gegensätzliches <lacht> gesagt?
1: Hat er einen Monat das gesagt und nächsten genau. Monat das andere, ne? Ja. Und er war auch immer also so weinerlich. Das war das, was ich halt nicht ertragen ja. habe. dieses Alle sind gegen mich und ich bin jetzt hier der Buhmann und ich fühle mich wie im Schaufenster ausgestellt. Das ist irgendwie... Wollte er dann so auf Mitleid kommen und das geht nicht? Also, sowas macht kein Showmaster, kein Entertainer.
2: Ja, auf jeden Fall. Und ich habe so das Gefühl, also ich habe die Sendung gestern ja nicht gesehen. Manuel, du hast ja gesagt, sie wäre besser gewesen. Lanz ja, sie hätte war sich aber, da
3: frei hm? Ja, na, Land hat mich nicht so sehr gestört wie in den letzten Folgen, <lacht> aber <lacht> eigentlich die Show gemacht haben. Erst Guido Maria Kretschmer, dann äh, Harpe Kerkeling, dann äh, Annette Frier, zeitweise auch Anastasia. Also es war, war gestern wirklich ein Glücksgriff in Sachen Gäste. Da war keiner bei, der sich so komplett versteift hat, was es ja manchmal auch gibt. Also da, da war eigentlich immer, wenn der eine so ein bisschen, ähm, ja... Sein Pulver verschossen hatte, kam der nächste gute Gast rein. Das war gestern das große Glück. Lanz hatte auch wieder einige Momente, die nicht so dolle waren, aber es war bei ihm zumindest nicht ganz so, ganz mhm. so furchtbar und äh, tragikomisch tra wie, wie in den Folgen davor, aber die Show stark gemacht hat eigentlich äh, immer jemand anders. Vor ja. allem Harpe Kerkeling und Annette Frier in den Zeiten, Weil wo sie da waren.
2: Ja, mein Eindruck war nämlich nach dieser Sommershow mit dem Desaster quasi, dass Markus Lanz so, also ich habe auch wirklich ähm, alle Folgen glaube ich sogar gesehen, bis auf gestern, dass Markus Lanz irgendwie so eine äh, Leck mich am Arsch Mentalität reingebracht hat. Er hat sein Programm runtergespult, du hast auch irgendwie nie gemerkt, dass es ihm großen Spaß gemacht hat und er hat halt gesagt, ach, wenn das Publikum mich nicht will, dann moderiere ich das halt hier runter. Und das das ist auch, was dann diese fehlende Demut war vor dieser Marke Wetten, das, was man okay. eben gestern am Ende gesehen ich
3: weiß hat. Ich weiß nicht, ob das Leck-mich-am-Arsch-Stimmung war oder eher also so eine
2: Angst. Ja, das kommt vielleicht dazu, man wird natürlich immer unsicherer, je schlechter die Kritiken sind. Das kommt noch dazu, aber ich habe den Kampfgeist nicht gespürt, den Enthusiasmus, irgendwie das Publikum zurückzugewinnen. Das ja, habe nee, ich eben nicht gespürt. Es war einfach so runtergespult.
3: Ja, Enthusiasmus war da meiner Meinung nach auch überhaupt nicht. Es war wirklich so ein, so ein durchgehender Krampf in den letzten... Ich, gl ich
0: glaube, dass äh, Markus Lanz aber auch nicht einsehen wollen würde, dass es nicht funktioniert. Also das, wenn er jetzt was irgendwie äh, wirklich, mh, sagen wir mal, jemand anderes hat scheinen lassen oder wenn er ähm, jetzt auf einmal wirklich eine musikalische Nummer gemacht hätte und das alles mehr als Revue... Das wäre dann so... Das wäre ihm, glaube ich, dann auch nicht recht, weil... Ich, 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 ich bin da eher so bei Jan, also so von wegen, okay, ihr wollt mich jetzt nicht haben, ich merke es schon, irgendwie, ich rock das jetzt hier irgendwie so halbwegs runter und äh, äh, gebe mir jetzt auch nicht mehr wahnsinnig groß Mühe. Also ich glaube auch, dass das er so war und dass er irgendwie dann auch dachte, ich fühle mich jetzt so missverstanden, ich bin wie so ein geprügelter Hund und ich reiße mir doch jetzt kein Bein mehr aus. Ja, so. also so möglichst ohne
2: großen Schaden noch da rauskommen quasi, weil ich glaube, die Entscheidung... Dass er ähm, aufhört mit Wetten, Wettendas, unabhängig davon, ob die Marke eingestellt wird, die, ga die gab es, glaube ich, nach der Sommerpause letztes Jahr. Nach der Einfolge. Das ist tragisch. Also ja. es ist
1: echt tragisch, weil wenn man überlegt, wir sitzen jetzt hier und reden wirklich über die Einstellung von Wettendas. Das hätte ich nicht gedacht, ich dass, bin dass, mir dass wir noch das
0: wir das macht. Also prinzipiell finde ich es total tragisch, wirklich. Und ich finde es auch eine Katastrophe. Und dass das die ganze Sendung einfach. Äh, jetzt so aufgegeben wird, nur wegen der Personalie Markus Lanz. Mensch, meine Güte, kann man denn nicht irgendwann in drei Jahren darüber reden? Oh Gott, wie das der Lanz gemacht hat. Naja, gut, zum Glück ist diese Zeit auch vorbei. Es gab ja auch immerhin zwei Jahre Lippi. Ja, neun Folgen lang hat Wolfgang Lippert moderiert. Und das äh, hat er ja auch nicht zu Ende, äh, er hat das Ding ja auch nicht unbedingt, also da, war ja, na gut, da waren die Quoten auch noch besser, ist mir schon klar, aber das nimmt ihn ja heute nicht so wirklich einer über. Die meisten wissen ja gar nicht, dass es überhaupt mal Wolfgang Lippert dort gab und gemacht hat. Ja, also ich verstehe das halt. Also es gab ja schon immer so ein kleines Auf und Ab dort. Und ich verstehe überhaupt nicht, dass man jetzt diesen Weg geht, dieses Ding komplett, mit, was ja wirklich immer noch trotzdem eine starke Marke ist, weil jeder Deutsche kennt Wetten das und das ist einfach verdammt viel wert. Und das aufzugeben, ist halt einfach völlig... Das ist das Hauptargument. Völlig, es ist völlig bescheuert, das jetzt aufzugeben. Und ähm, kurz noch, äh, außerdem tut es doch Markus Lanz, und fügt es doch einen viel größeren Schaden zu. Denn er ist einfach mal jetzt wirklich offiziell derjenige, der das Ding zu Grabe getragen hat. Mhm. Der es an die Wand gefahren hat. Ja. Also, ich meine, wenn wir zum Beispiel jetzt sehen würden, der nächste Moderator macht es genauso schlecht oder noch schlechter, dann könnte man ja wirklich darüber reden, kann diese Sendung noch funktionieren. Aber mit dieser einpersonellen Entscheidung, das Ding nach zwei Jahren wirklich zu beenden, ist halt einfach wirklich das komplette, der komplette Beweis dafür, dass es Markus Lanz war. Nur dieser eine Mensch. Und das wird ihm bis zum Ende anhaften und das wird er, das wird er nie wieder losbekommen. Er wird seine Talkshow machen und das läuft und es werden alle gucken und wissen, dass ihm das passiert ist und er wird nie wieder eine Show moderieren. No. Nein. Nee. Der, der Schaden ist so viel, viel größer. Für ihn persönlich auch. Weil er nur noch in seiner Show theoretisch scheinen kann. Und selbst da gab es auch in den letzten Wochen viele, viele Aussetzer und viele, viele Buhrufe und, und, und alles. Ich, ich glaube, dass er sich davon nicht erholt.
1: Wenn man das mal auch auf die Quoten überträgt, da erkennt man das ja. In der ersten landshow show waren 13,6 Millionen Zuschauer noch dabei. Und in der letzten, nicht in der gestrigen, ja. sondern in der davor waren es ja unter 5 Millionen. Unter, unter 6? <lacht> unter 6. <lacht> ja, also 5,85 Millionen waren das. Mhm. Und in ironischer Weise ging es ja gestern wieder bergauf. Da waren wir wieder bei
2: 6,84. Da würde ich sagen, trotz Lanz. Aber das war gestern schon oder heute eine wirkliche Überraschung, die Quote. Ähm, sie zeigt aber eines dass die Marke noch funktioniert, also dass die Marke noch halbwegs stark ist. Und ähm, da bin ich dann genau bei Basti, weil ähm, da muss ich wirklich auch ganz hart die Chefetage ähm, vom ZDF kritisieren, weil in der normalen Wirtschaft, sage ich mal, würde es so, mit so einer starken Marke, wie wetten das, wenn du diese Marke killen würdest, da würdest du aber hochkant rausgeschmissen werden aus so ja. einer Firma. Man kann... Das ist eine der stärksten Marken im deutschen Fernsehen und die stellt man nicht einfach so ein, nur ja. weil mal der Moderator
4: nicht funktioniert. Ich
0: habe das witzigerweise heute auch auf eine wirtschaftliche Ebene runtergebracht und habe auch gedacht, okay, es ist jetzt insolvent. Wetten mhm. das? Ist insolvent mehr oder weniger und irgendwie muss das jetzt halt irgendwie saniert werden. Und eventuell ja. gibt es da personelle Veränderungen und so weiter. Und ja, ich sag
2: mal so, eine Ab also wenn wir das ZDF als Unternehmen sehen, dann haben wir verschiedene Unternehmensabteilungen und wenn wir sagen, wetten, das ist eine dieser Unternehmensabteilungen, da wird ja nicht gleich die Unternehmensabteilung zugemacht, wenn die mal zwei Jahre rote, rote Zahlen schreibt, ja. sondern wird halt der Chef dieser Unternehmensabteilung ausgetauscht. Weißt du?
0: Genau. Ja. Also ich finde ja auch das Frechste überhaupt war ja das offizielle ZDF-Statement danach, <lacht> beziehungsweise was Himmler noch selber gesagt hatte, nämlich er hat, er hat uns die Schuld gegeben das Wetten, das ja, ist. mit
2: den veränderten Seegewohnheiten hat ja. das auch Und da ist, möchte ich mal bitte darauf Markus hinweisen,
0: Franz. da möchte ich bitte an der Stelle auch noch mal kurz sagen, das Ding startete 2012 mit über 13 Millionen Zuschauern ja,
4: genau. und
0: innerhalb von anderthalb Jahren haben sich Sehgewohnheiten der Zuschauer so drastisch verändert, also das ist das Frechste und das ist beleidigend an den Zuschauer, also wir vier werden persönlich dafür verantwortlich gemacht, dass Wetten, das zum Ende des Jahres nicht äh, ausläuft, dass das nicht verlängert wird. Das ja. ist doch, das ist doch totaler Hohn ist das. Und wenn man es
2: ähm, im größeren Rahmen betrachtet, also ich bin ja ein, äh, also ich bin da ja immer sehr kritisch gegenüber den äh, Entwicklungen des linearen Fernsehens und ich sehe immer nur eine Möglichkeit für. Die meisten Fernsehsender, um überhaupt noch mal eine größere Quote oder ein größeres Publikum gerade in unserer Zielgruppe zu erreichen, nämlich durch Events, ja. durch Eventisierung des Fernsehens und durch große Events, die geschaffen werden. Und da ist wetten das die ideale Marke eigentlich für. Und sie hätten, ja vielleicht sind es zu viele Shows, sieben Shows, da können wir noch drüber diskutieren. Aber wetten das als Event aufzubauen, vielleicht mit weniger Shows. Das würde, glaube ich, sehr gut funktionieren und das hätte vielleicht schon funktioniert, wenn man einen besseren Moderator gehabt hätte. Aber wir haben ja gesehen, Gottschalk, letzte Sendung, Markus Lanz, erste Sendung, das waren Events, die musste man sehen. Und deswegen gucken wir in der jungen Zielgruppe das ja auch ähm, live dann. Und das bringt ja eben die Quote, weil wir beim Event dabei sein wollen, weil wir dann ja. twittern wollen und so weiter. Niemand,
0: und darüber, nie, ja? nie, niemand würde auf die Idee kommen, den ESC oder Schlag den Rab irgendwie online nachzugucken.
4: Ja, genau, ja. genau. Das würde
0: niemand machen. Das sind Sachen, da muss man live dabei sein aus Dschungelcamp-Finale. Richtig. Das wird halt nicht irgendwie. Oder
2: allgemein das Dschungelcamp als ja. Event zwei Wochen lang im Jahr, weil Schlag den Raab geht Twitter total ab dann, wenn, wenn Schlag den Raab läuft. Ne? Also diese, das muss man schaffen, diese Stimmung, ich will dabei sein als Zuschauer. Ich möchte auch noch da hat, hinzufügen,
1: ja. äh, die schlechtesten Filme aller Zeiten von Kalkofer und Rütten, was da auch immer abgeht bei Twitter. Also ja, die oder bei Domian. Ja, Nachts ja. von 1
0: bis 2 ist Domian ständig bei Twitter in den Trends ganz weit oben, weil es halt einfach live ist und weil da immer noch was passieren kann, was keiner von uns im Vorfeld weiß. Ja? Das ist natürlich der Reiz daran. Und früher, in, wir sind ja auch groß geworden, mit, da war Live-Fernsehen ja noch gang und gäbe, das gab es immer. Mittlerweile ist halt wirklich, wenn etwas live passiert, ist das halt einfach mittlerweile ja schon außergewöhnlich. Und dann funktioniert das eben, dann kommt so die Event-Charakter, dann läuft Doomian auch jede Nacht, und das ist natürlich nicht zu vergleichen mit dem Dschungelcamp und so weiter. Aber es stimmt schon, dass diese neue Generation dabei sein will wenn, also diese, diese Twitter und, 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 und Social Network Communities, die wollen dabei sein, wenn live was passiert und die kommentieren das dann. Aber eben auch nur dann,
1: wenn was live ist, also das ist du bist ja genauso, du schaust dir ja auch Sachen nur dann live an, wenn sie auch eben diesen Live-Charakter haben und Serien oder so schaust du sie dann gerne mal
3: hinterher an oder Mediathek. Wobei ich mich dann gerade so ein bisschen frage, man hat ja selten so den direkten Vergleich Live-Show und aufgezeichnete Show, aber bei den Casting-Shows haben wir das ja und da ist eigentlich seit Jahren der Trend immer mehr, dass die aufgezeichneten äh, Casting, Blind Audition, wie man das auch immer nennt, folgen, dass die deutlichst erfolgreicher sind als die anschließenden Live-Shows. Da gehen die Quoten immer den Keller, immer in den Keller. Ist jetzt bei DSDS auch wieder so, seit äh, zwei Wochen laufen da die Live-Shows, seitdem geht es rapide bergab. Was also,
0: unter anderem, glaube ich, ein bisschen daran liegt, ähm, bei den Castings hast du halt eine Vielfalt und da ist immer eine Überraschung, was erwartet mich heute? Wen lerne ich heute kennen? Äh, welche Geschichte wird mir heute erzählt? Bei den Live-Shows ist diese Geschichte an und für sich auserzählt. Also wir kennen unsere mhm. Protagonisten und dann muss man halt damit umgehen. Finde ich die jetzt gut oder nicht? Und dann ziehen die mich so weit, dass ich da weiter weitergucke. Und dann weiß man auch ungefähr wie die nächsten acht Wochen aussehen werden oder die nächsten acht Folgen oder vier Folgen. Ich weiß gar nicht, wie viel Casting äh, wie viele Live-Shows es noch gibt bei DSDS DS und Co. Aber ähm, im Vorfeld hast du halt eine breite Palette an allem, was möglich ist. Ne? Das ist, glaube ja, ich, gut, ja Standard. Ja gut, aber das
3: geht ja eigentlich dann schon in, in der zweiten Showphase dann immer verloren. Ähm, Casting bzw. Blind Audition ist ja noch okay, aber dann in den... Battles, in Recall oder wie auch immer man das nennt, hat man ja schon dieselben Hackfressen wie in, wie in der ersten Showphase. Und da läuft es ja immer noch ganz gut. Es geht ja da meistens immer dann richtig nach unten, wenn, wenn die Live-Phase startet.
2: Ja. Aber was ich auch gerade meinte, nicht alles, was live ist, ist dann ein Event, sondern gerade wenn das war für mich in den zwei Jahren, bis auf vielleicht die Sommershow, war eben kein Event, auch wenn es live war. Weil ja. man eben diese Eventstimmung nicht geschafft hat. Und das schafft DSDS genauso wenig, außer vielleicht im Finale, wo ja dann die Quote, glaube ich, zumindest immer noch ein bisschen dann höher geht. Ja, ja genau. Das, das hat so einen leichten Eventcharakter dann, weil viele vielleicht einschalten wollen und gucken wollen, ha, wer ist jetzt der neue DSDS-Gewinner. Aber ansonsten, du musst halt diese event Eventstimmung schaffen. Und das schaffst du durch verschiedene... Dinge ähm, in der Show, sag ich mal, durch große Weltstars einfach. Und nicht nur einfach einen, den der dann mal kommt, irgendwie Sylvester Stallone, den, den eh kaum einer mehr sehen will, sondern da musst du wirklich arbeiten dafür, die ganz großen Weltstars reinzuholen und dadurch hat äh, Wetten, das letztendlich auch immer Quote geholt. Erinnert euch an die Sendung, was das sich mit ähm, Steven Spielberg und, äh, wer war das noch? Ist schon viele Jahre her, aber die gerade... Caprio und, die Caprio, und... ja. Das war so ein Event gewesen. Ich meine, das war noch eine andere Zeit, aber da hat Wetten, Das gleich drei, vier, fünf Millionen Zuschauer mehr gehabt. Wetten, Das war jetzt auch ein Event vor zwei Jahren, als Markus Lanz übernommen hat, als, als Gottschalk aufgehört hat. Mhm. Wetten, Das ist immer eigentlich ein Event gewesen, bis aufs letzte Mal, wenn die Sommerausgabe lief. Ja, ich
0: meine, die Sommerausgabe von Wetten, Das 2011 hatte zu Gast Kevin James, Heidi Klum, ja. Sebastian Vettel, Jennifer Lopez. Das war ein Kracher, ja. Also was für ein gutes line ja. 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 <lacht> ja, das sind die Events, die man schaffen muss. Glaube, die beste Wetten-Das-Folge aller Zeiten. Echt? Ja. Finde ich. Also ich
2: habe sie, hab sie sogar als eine der wenigen auf ähm, Platte. Also das stimmt schon.
0: Also wenn die Rocky Horror Show dort kommt und alle Ach, ähm, mittanzen und das Publikum mitmacht und das wirklich so ein Sommergefühl dabei rüberkommt... Das war Jetzt, schon sehr fantastisch.
3: Da ist ja eigentlich noch kranker, was wir da letztes Jahr da gesehen <lacht> haben. Ne? Carmen Geis, ja. äh, Boah, das war der Hause, absolute
1: Tiefpunkt. Ja.
3: Paul Panzer, was weiß ich, was da für Trüm Trümmerpommes noch so alles da waren. Aber äh, bis auf Stefan Raab und von mir aus noch Hunziker war da, glaube ich, wirklich. Ja. Also, man, muss auch
0: man muss auch generell äh, sagen: Interessiert es Leute, wenn da Christian Rach sitzt? Oder
2: Nein. Das ist nicht das Format von Wetten, das genau dadurch geht der Event-Charakter ja. verloren, weil du Christian Rach, weil du Carmen Geist jede Woche irgendwo rumhüpfen ja. siehst. Ja. Ja. Oder
0: Olivia Jones.
3: Ja. ja. Ich, ja, ich frage mich, wie, überall war. Wie, wie man einem das, also wie man das dem Zuschauer dann überhaupt anbietet. Wenn man, wenn man weiß, vor zwei Jahren hat man eine, eine Sommerwetten, das Ausgabe mit Mega-Weltstars und auf einmal lässt man da Paul Panzer und Carmen Geis rumhüpfen. Ja, auch da muss man Markus Lanz
2: und seine Redaktion äh, in die Pflicht nehmen, weil genau das war das Konzept im ersten Jahr von Markus Lanz, dass er eben die deutschen, ich sag mal, Stars aus dem Trash-Fernsehen, das also ist jetzt nicht immer Trash, aber es war ja ganz klar, du hast dann ähm, Tim Toupé noch da gehabt und Jürgen Drews und solche Leute. Das war halt ganz klar das Konzept von Markus Lanz, keine Weltstars, und ähm, viele von diesen B C ja, Man wollte dadurch junges der, Publikum erreichen ja ja man kann es ja ausprobieren am Anfang aber es ist nach drei Shows hätte man spätestens merken müssen dass es überhaupt nicht funktioniert aber er hat es versucht weil eben er in seiner normalen Talkshow eben genau diese Leute auch zu Gast hat und er damit den ja gut umgehen kann das war ja der ganze Versuch auch die Talkshow so ein bisschen das Konzept der Talkshow in äh, wetten das rüber zu hieven. Das ist völlig nach hinten losgegangen. Ja. Ich
0: würde gerne mal Markus Lanz hier jetzt zu sitzen haben mit uns in der Runde und ihn fragen, was macht das mit einem? Ja. Also, eine Frage ja.
1: also nach dieser desaströsen Mallorca-Ausgabe war ja dann ein kleiner Relaunch da ja. im vergangenen Jahr, zur nächsten Staffel. Da war dann Cindy aus Marzahn nicht mehr dabei, die Lanz-Challenge gab es nicht mehr und man hat den Tisch auf einen neuen Teppich gestellt und ein paar neue Kissen auf die Couch.
2: <lacht> ja, man hat die Gäste wieder nacheinander reingeholt, ja genau. vorher immer alle oh. am Anfang kam
0: Das war auch düster, dieses ständige Durcheinander vorab, immer, wo ja jeder Wettpate immer noch auf jede Wette wetten konnte und dadurch ja. noch extra Geld erspielen konnte. Erinnert ihr euch an das erste Format? Mhm. Ja.
3: Ich fand das oh, eigentlich ja, ganz cool. Ja, aber das
0: zog sich so in die Länge, das hätte man ja, ja, auf dem das das man Computer... Du, Manuel, du hast... Du hast recht, die Idee für eine Sendung, die Wetten, das auch heißt, wo man wirklich wettet, das ist gar nicht so doof, aber dann hätten die das auf dem Computer eintippen sollen und dann hätte man das unten gesehen, statt ständig zu fragen, Daumen hoch, Daumen runter und die wissen gar nicht, worum es geht.
3: Ich muss sagen, ich fand das auch sehr charmant, dass da, dass da eine Zeit lang ähm, in der, im Studio da die ganzen Wettleute, die, ne, diese Kandidaten da alle, alle in der in diesem Studio saßen und nicht einfach dann reinkam, dann tschüss und, mhm. und das war's. Also an sich fand ich das alles sehr gut. Die Idee gut. war
2: gut, fand ich auch. Also generell find, fand ich es auch gut, dass sie überhaupt probiert haben, was neu zu machen. Das muss man denen ja auch ja. hoch anrechnen. Ähm, vieles hat nicht funktioniert. Was ich prinzipiell von der Idee auch gut fand, war die Challenge. Und ja, da war auch. Lanz eben wieder komplett der falsche Mann dafür. Ja, ein anderer Enter, ein Entertainer, ne? wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, der hätte daraus eine, eine gute Situation gemacht.
3: Ja, aber ich fand ganz ehrlich, selbst in der Umsetzung fand ich es immer noch schlimmer, wie man ähm, dann nach der sommerwetten dass das gab, alles, alles was, was man an neuen Sachen da hat etablieren wollen, wieder rausgekickt hat. Weil danach, es war dann einfach nur noch langweilig. Davor war es wenigstens peinlich, da, da, da war es irgendwo meines Erachtens doch unterhaltsam, aber danach gab es dann echt so eine, so, eine, so eine Wüstenstimmung die ganze Zeit lang, bis zur gestrigen Ausgabe. Ich fand diese Saison von Betten das insgesamt war die mit Abstand langweiligste und belangloseste überhaupt.
1: Ja. Ich lese noch mal kurz dieses offizielle Statement vor, das Basti schon angesprochen hat. Da hat nämlich ähm, der Himmler, der ZDF-Programmdirektor, gesagt, in den letzten Jahren hat sich im Showbereich sehr viel verändert. Das trifft alle Sender und Unterhaltungsprogramme besonders hart, aber wetten das als traditionsreichste Show in Deutschland. Der Rückgang der Zuschauerzahlen zeigt, dass sich die Sehgewohnheiten verändert haben und das Format an Anziehungskraft verloren hat. Und da ist halt kein Wort der Kritik, dass es eventuell am Moderator liegt oder dass da sonst irgendwas falsch gelaufen ist. Es ist man nimmt ja, die so allgemeine Entwicklung. Man muss Total. ja ganz
2: nicht selber nennen. Ja, ja. Aber man kann ja zumindest selber Kritik üben, ja, was wir probiert haben, es äh, hat nicht so funktioniert. Es ist natürlich auch was dran, dass sich die Sehgewohnheiten verändert haben, klar. Also ich glaube, Gottschalk, wenn das alles nicht passiert wäre und Gottschalk immer noch moderieren würde, hätte er vielleicht auch, Ne? Weniger ja.
0: Zuschauer, aber ja, nicht ja. so
2: wenig wie Lanz. Nee. Da muss man schon dann dabei bleiben. Also,
0: bis, bis äh, ja, es klingt jetzt mal Kamer, bis zum Unfall von Samuel Koch gingen die Quoten ja auch zurück Eben. von ja. Thomas Gottschalk. Und erst dann wollten natürlich alle wissen: okay, nach dem Unfall, wie sieht die erste Folge aus? Dann, okay, er hört auf, jetzt müssen wir das noch gucken, solange er noch da ist. Auf einmal waren sich auch alle einig, wie großartig Gottschalk sei. Ich stieß mich da irgendwie selber ein. Ich habe vorher wetten, das auch nur sehr sporadisch verfolgt. Und ihn erst nochmal, oh, die Sendung und Gottschalk vor allen Dingen auch äh, in den letzten Atemzügen für extrem gut befunden. Und ähm, ja, das, du hast ja schon recht, also wer weiß, da war viel Bewegung jetzt natürlich drin bei Wetten, das wenn es das alles nicht gegeben hätte, vielleicht sind die Quoten jetzt auch nicht so viel.
1: Aber man ja. muss es... Jetzt Guck hier.
0: Ja, aber der springende Punkt
2: ist ja, das komplette die komplette Marke einzu stellen. Und das ist, glaube ich, der falsche Punkt. Man muss halt eher zum Event hin und man hätte überlegen können. Ja, zwei, drei Ausgaben im Jahr, vielleicht alle im Stil von Sommerwetten, das so immer von verschiedenen Locations draußen oder sowas. Ich glaube, das wäre nochmal ein Punkt gewesen, wo
0: man hätte ansetzen müssen. Vor allem, weil man dann noch einfach bessere Wetten wahrscheinlich hätte. Ja klar. Durch die sieben Folgen im Jahr hat man ja noch immer irgendwelche Schnarchwetten gehabt. Ja. Und äh, da kannst du ja schon mal irgendwie davon die Hälfte schon mal rauscanceln. Und dann hättest du ja wirklich noch die absoluten Knallerwetten wahrscheinlich dabei.
2: Genau, also das habe ich, irgendwer hat es gesagt, dass ähm, siebenmal pro Jahr wird, oder mit dieser hohen Anzahl an Folgen, funktioniert Wetten, das ähm, nicht mehr. Im heutigen Fernsehzeitalter. Das stimmt schon so. Ähm, und hätte auch nicht mit Thomas Gottschalk so weiter funktioniert, auf lange Sicht. Aber eben, wie gesagt, zwei bis vier Ausgaben, und streut man eine vor Weihnachten, dann hat man so eine schöne Weihnachtsausgabe, da kann man sehr viel Event drum bauen, dann hat man eine im Sommer sowieso gesetzt. Also da hätte ich halt angesetzt, mit, mit einem anderen Moderator oder mit wechselnden Moderatoren.
3: Ja, ja Ich finde ja wechselnde Moderatoren ganz schnucklig. Ne? Wenn ich mir so vorstelle, ähm, da, da, da könnten dann auch so Leute wie Kerkeling, die ja keinen Bock haben sich auf irgendwas festzulegen, könnten dann eine Ausgabe, denke ich mal, schon, dass er machen würde. Ich kann mir nur vorstellen, dass er, dass er da keine Lust hat, sechs, sieben Folgen pro Jahr zu machen und dann immer immer im Fokus zu sein. Aber so einzelne Ausgaben und dann mit wechselnden Leuten, dann darf natürlich, ich sag oder Carmen Geis äh, Moderatorin <lacht> da plötzlich sein. Aber wenn es gute Leute sind, ja, ich hätte das eigentlich ziemlich cool gefunden. Und genau dadurch
2: wird man ja auch wieder Event-Charakter schaffen. Ja, genau. Man
3: will ja gucken, wie macht's der. Ja. Ne?
2: Und heute moderiert irgendwie Frank Elsner noch mal eine Show. Könnte ich mir zum Beispiel auch vorstellen. Jo. Eine Show. Thomas Gottschalk eine Show. Was weiß ich, habe Kerkeling eine Show. Ja.
0: Und ich glaube auch, dass wir dann sogar äh, in die Bereiche Schmidt und Raab noch ran ja.
2: ja, auf jeden Fall.
0: Genau, dann wird es <lacht> sicherlich auch Barbara Schöneberger sein, Helene Fischer
2: genau für eine Show kommen auch ähm gibt's auch glaube ich keine Probleme für Raab, der ja eigentlich nur ja. bei Pro7 ist. Denke ich auch. Das würde er machen, so als Gastmoderation,
1: ja. Aber das ZDF will halt irgendwie Markus Lanz noch schützen. Das ist ich finde, das ist so auffallend, dadurch dass sie jetzt die Show aufgeben. Sie wollen ja. einfach ihm nicht die Schuld zuschieben und obwohl es jetzt sowieso so ist, dass er die, derjenige ist, der schuld dran ist, aber wenn sie ihn jetzt ersetzt hätten durch jemand anders, dann wäre es halt noch deutlicher gewesen.
0: Du kannst ihn ja nicht noch weiter öffentlich demütigen. Genau. Also du kannst einfach nicht eine Pressemitteilung veröffentlichen, in dem steht äh, ja, das hat jetzt mit dem Moderator nicht funktioniert und so. Dass sie dass, dass, dass das nicht machen, ist mir schon total klar. Du kannst aber auch dem Zuschauer die Schuld geben. Ja. Also ich fühle mich als halbwegs treuer mit das Dasgucker, sehr, Zuschauer, jetzt total. Also ich bin total verärgert darüber. Ich nehme das wirklich ein bisschen persönlich durch diese Mitteilung. Und nochmal, was sollen denn jetzt die Leute denken, die seit äh, 20 oder 30 Jahren jede Folge wetten, das gucken? Die wissen ja eigentlich, also ich, ich wiederhole mich, aber. Und dann jetzt zu sagen, ihr seid mehr oder weniger schuld oder was? Das sind,
2: wie gesagt, auch nicht allzu wenige. Also es sind immer noch. 5 ja. bis 6 Millionen gewesen, die man immer erreicht hat. Und das ist eben eine sehr, sehr hohe Zahl auch also heute. welche andere Show
1: noch. erreicht das noch? Ja. Insofern ist es noch <lacht> unverständlich, warum man sie jetzt einfach so aufgibt.
3: Naja, so also, erreicht das nicht, aber wenn ich mir mal den Samstagabend vom ZDF anschaue, diese ganzen Krimi-Gebumse da, was da immer läuft, das ist ja dann schon meistens von der Zuschauer her Stärker in letzter Zeit gewesen. Das ist das auch, das. Ja. Und das von ist daher kann, ja, das ist das kann ich es... Ja, das ist klar, Ja, das ist
2: günstiger. Verstehen. Aber ich trotzdem, rein man wirtschaftlich hat, gesehen. Ja, ja, man hat aber auch ähm, einen Auftrag der Programmvielfalt. Und ich glaube, man hat keine eine andere Samstagabendshow im ZDF. Ich muss jetzt sogar lange überlegen, um überhaupt eine andere Show ja. äh, zu finden. Eine
4: große das Show von daher. Nach... Ja, gibt es auch noch eingestellt. Ist auch was, ist denn,
1: was ist
0: denn mit Carmen Nebel? Die gibt es ja.
1: gesehen. Ja. Aber das ist, stimmt schon, dass, wenn man das mal überlegt, da ist Ebbe, was das ZDF ja. sonst noch an Shows hat. Und dass man jetzt den einzigen, den einzigen Hits, in Anführungszeichen, die man noch hat, auch noch abgibt. Ich, ich habe halt echt die Frage, was, was kommt danach? Was kommt nach, wird denn das? Und ich glaube, das ZDF plant da nicht wirklich was. Nee, glaube ich auch nicht, ich auch. vor allem,
2: weil sie wissen, dass alles, was kommt, so viel sch sch schwächer auch noch als ja. Wetten, das laufen wird. Ich meine, als wenn jemand jetzt beim ZDF irgendwie eine, eine Hoffnung daran hätte, dass es eine neue Show gibt, die erfolgreicher <lacht> sein soll als Wetten, das in seiner schlechtesten Zeit mit 5, 6 Millionen, das wird es überhaupt nicht geben. Und ähm, ich was auch noch eine Rolle spielt, glaube ich, weil wir gerade die Zahlen angesprochen hatten, ist das Wirtschaftliche. Also äh, die öffentlich-rechtlichen haben halt einen massiven Sparzwang und werden das ist eben so eine der teuersten Shows. Ich glaube zwei bis zweieinhalb Millionen, hat ja Bellut auch letztens gesagt und da schon sowas angedeutet und eben deutlich teurer als die Krimis. Für mich ist das aber trotzdem alles kein Argument eben. Im Sinne der Programmvielfalt sollte man halt vielleicht die Millionen mehr zahlen. Man hat eh drei Krimis oder an den anderen drei Samstagen eh dann noch Krimis. Und diese eine Show sollte man sich leisten dürfen, auch wenn man nur sechs Millionen Zuschauer hat. Nur, in Anführungszeichen, ne?
3: Ja, also Samstagabend läuft im ZDF, ich sehe es gerade. Bis auf die goldene Kamera, die die schlechtesten Zahlen hatte, ähm, liefen da tatsächlich immer nur Krimis oder wetten das am Samstagabend?
2: Ja. Ich meine, Verstehen Sie Spaß ist auch live ne? und hat 4 Millionen Zuschauer und das geht trotzdem weiter.
0: Okay. Also ich verstehe es nicht wirklich. Ja, ich,
1: ich frage mich auch, wo kommen denn jetzt noch internationale Stars hin, in welche Show in Deutschland?
0: Hm. Zu Schlag den Rab. Ja,
1: da
3: ja, ist Andi aber auch nur Musikgäste. Naja, genau.
0: Na, immerhin. Ja. Da waren... Die, die sind auch ganz ansehnend Also, das ist die einzige. Das ist aber echt
3: eine gute Frage,
2: weil wir auch keine Late-Night-Show haben. Also, Raab, <lacht> ja, ist immer die Frage, ist es eine Late-Night? Aber Raab ist ja auch so von den großen Stars weg, eher, ja. ne? Wenn ich aber das so sehe. noch
3: noch äh, Circus Haligani. Ja, ja, ja würde ich ja, auch sagen jetzt. Vielleicht, ja. Also, es ist echt schlau. Ja, das, das sind ja, ja und die gerade mal eine Million Zuschauer haben. Ne? Circus Haligani kommt ja kaum über die Millionenmarke.
4: Ja.
0: Schon Chris de Burke ist jetzt am traurigsten, das war nicht mehr. Also
3: Zirkus Hanigadi schafft das auch nicht. <lacht> Der
0: hat jetzt gar keine Plattform mehr. Also vielleicht, wenn vielleicht, kaufen das vielleicht, vielleicht kaufen sie ja Céline Dion, Chris Burke und, <lacht> und und äh, Chris Rea oder Eric Clapton, <lacht> dass sie jetzt noch eine Promomaschine in Deutschland haben.
1: Also für mich ist das also die Absetzung von Wetten Das ist irgendwie wie ein endgültiger Schlussstrich. Also nicht nur von dieser Show, sondern von dem Fernsehen, mit dem wir aufgewachsen sind. Das, irgendwie hat das so was Endgültiges, weil ich auch keine Zukunft da sehe. Ich sehe keine andere Show, die, wo internationale Stars äh, ihre Promotion machen können. Ja. Das gibt es ja, einfach nicht stimmt. mehr dann.
2: Ja, dieser Glamour ist, glaube ich, dann komplett verschwunden aus dem deutschen Fernsehen. Das stimmt schon. Ähm, und was noch dazu kommt... Also ich glaube, dass wir nicht äh, die letzten, also dieses Jahr das letzte Mal, werden das gesehen haben, werden irgendwann wird die Marke wiederbelebt. Ähm, kommt darauf an, wann. Kommt vielleicht auch darauf an, äh, welche Leute dann gerade wieder in der ZDF-Chefetage sitzen. Aber es wird natürlich äh, immer schwieriger. Je länger Wetten, das nicht auf dem Bildschirm ist, desto schwieriger wird es, ähm, die Marke wieder zu
0: beleben. Nee, Weil du kannst natürlich ein Kult ja. darum kreieren, irgendwann. Also du kannst, das ja, kannst du machen, aber ich glaube, also, so schlau sind die nicht. Wenn die jetzt natürlich erstmal das Ding im Dezember ähm, cut, einen Cut machen, dann liegt das jetzt erstmal so ein, zwei Jahre auf Eis. Dann ist irgendwann die Sehnsucht der Leute wieder da, das ist, dass es wieder so eine schöne Glamour-Samstagabend-Unterhaltung gibt. So, dann fängt wahrscheinlich das ZDF an, irgendwann. Ähm, ähm, äh, mal wieder über das zu reden und dann zeigt man die besten Ausschnitte, die sämtlich alle mit Elstner und, äh, und, und, und Gottschalk bespielt werden und dann äh, kommt dann irgendwann die Sehnsucht wieder hoch und dann tut man so, als hätte es Lanz nie gegeben und dann kommt irgendjemand aus der, aus der, aus der Wundertüte, aus der Zauberkugel raus und dann gucken wir mal. Also ich glaube auch, dass es weitergeht. Es wird nie wieder sieben Folgen im Jahr geben und es wird als Riesen-Event gemacht. Genau. Und dann wird sich auch ein richtig großer Moderator wahrscheinlich dafür finden, der sagt, äh, okay, also jetzt für diese eine Sache mache ich das mal. Eventuell, wenn halt äh, irgendwie äh, ein Jubiläum stattfindet, ich weiß es nicht, aber ich, glaub, genau auch, da, ja. ich glaube auch, dass es Gottschalk äh, machen
2: wird. Ja, und genau das wollte ich gerade sagen, genau da sind wir wieder am Anfang, wo wir diskutiert haben, ähm, hätte Gottschalk es machen sollen, wenn, wenn er es angeboten hätte. Und du hast ja vermutet, ihm wurde das angeboten ja. und er hat abgelehnt. Und ähm, ich, ich finde es genau richtig. In der Situation, in der sich Wetten das mhm. jetzt ähm, befindet, ähm, hätte Gottschalk nicht davon profitieren können. Er hätte es nur weiter schlecht machen können, weil jetzt in dem Moment, wie Wetten das gerade imagemäßig ist, hätte Gottschalk auch keine keine große Comeback-Geschichte
0: haben können. Das ist auch noch zu frisch mit Gottschalk. jetzt. Das ist ja erst mal zwei Jahre her. Und die RTL-Sachen momentan sind irgendwie auch so, die laufen nicht so richtig. Irgendwie scheint ja, ja. gerade der Zuspruch genau. nicht so groß zu sein und so genau. Der wird und sich ein Jahr lang jetzt bequem richtig, machen. In den richtig. USA.
2: Ja, würde ich auch sagen. Und gerade dann, wie gesagt, wenn ein, zwei Jahre vergangen ist, länger darf man nicht warten, wie mhm. gesagt, weil dann die Marke auch in Vergessenheit geraten könnte irgendwann mal. Aber in ein, zwei Jahren, wenn von Gottschalk nichts zu hören war vielleicht, oder nur mal hin und wieder, wenn von das nichts zu hören war und wenn dann die Marke wiederbelebt wird. Ich glaube, dann haben viele auch Markus Lanz vergessen. Und ähm, ja, dann funktioniert's.
0: Was meint ihr denn, ähm, wie werden denn die letzten drei Folgen jetzt im Oktober, November und Dezember? Wird es Amt. eine reine Markus Lanz-Sendung wieder und äh, er sagt alles in Ordnung, wenn <lacht> nicht das passiert. Oder äh, wird es eventuell sogar andere Moderatoren geben? Nee. Nee, nee. Die macht er. Ja.
1: Ich glaube, es wird vielleicht in jeder Show eine Assistentin geben, dass dass sie Hunziger noch nochmal aktivieren. Die ist ja jetzt sowieso untergekommen im ZDF. Da hätten wir jetzt noch eine Show, die große Überraschungsshow mit Hundsäger. Stimmt. Ja. ja aber. Lieb die am Samstag? Nee, ne? Nee, am Mittwoch, nee. glaube ich. Ähm. Ja, also ich denke mal, dass sowas wird gemacht, aber großartig, Aufwand wird jetzt nicht mehr betrieben. Oder? Also das Elstner jetzt... und
0: Gottschalk in der letzten Folge?
1: Das glaube ich auf jeden Fall. Aber man wird jetzt nicht nochmal die mega internationalen Stars da auffahren.
0: Ja. Ich glaube auch nicht, dass
2: sie viel anders wird als ähm, die letzten Lanz-Ausgaben, die wir gesehen haben.
0: Also die Rufe wären ja schon laut, dass es jetzt eine Folge von Lanz, eine von Elstner und die letzte von Gottschalk moderiert werden sollen.
2: Ja, aber dann wäre es ja wieder. Wär wieder der Effekt, glaube ich, nicht so groß, wenn es mal wiederkommen sollte. Ja. Also man sollte es vielleicht jetzt wirklich mit Lanz abschließen, die Marke ruhen lassen und dann nochmal größer zurückkommen. Die letzte von wenn Lippert und Lanz Lippert.
1: zusammen, zum großen Abschluss. Lippert ah, ja, sie Lippert Lippert werden
2: schon da sein, klar. <lacht> Gerade Lippert sollte nochmal moderieren.
4: Genau. Oder Lippert
0: sitzt dann, oder Lippert sitzt dann Direkt von den Karl-May-Festspielen. -Festspie <lacht> Lippert sitzt im Publikum und sagt, ja ja ich finde den Markus super <lacht> genau so wie Bernd Stelter bei der RTL ja. ja
2: oder
1: Außenwette darf er machen ja. ich frage mich jetzt auch was, was die Kritiker von Spiegel und Stern machen wenn es Wetten das nicht mehr ja. gibt Dann müssen sie sich irgendwie eine andere ja, Show als Opfer suchen
0: arbeitslos <lacht> ja. das das zieht weite Kreise nach sich ja hm.
1: Also ich habe noch dieses FAZ-Interview von Himmler, glaube ich, war das auch im Kopf. Und da war von keiner weiteren Show die Rede. Es wurden ja alle möglichen Pläne vorgestellt vom ZDF. Irgendwelche neuen Sitcoms mit Cordula Schratmann und Comedy-Shows. Aber jetzt große Samstagabend- oder Primetime-Shows, davon war überhaupt nicht die Rede. Insofern glaube
3: ich nicht, dass sich da was ändert. Was haben wir überhaupt noch für große... Samstagabend-Shows, außer Schlag den Rab. Das wüsste ich noch, aber sonst habe ich da nichts, worauf ich mich freue. An Samstagabend. Selbst auch hätten das ja in letzter Zeit nicht mehr wirklich...
2: Ja, verstehen Sie, Spaß gibt's halt noch. Ja, Was super. Was halbwegs ich gut mich läuft. Ja, ja, es ist,
3: <lacht> Boah, dann, ja das dann, ist halt ich... eine
2: Samstagabend-Show noch, zumindest.
3: Ja, aber die wird ja auch... Also, die, die, die läuft auch so dahin, oder? Ja, ist ja. Ist ja. die irgendwie noch relevant?
1: Nein. Nee, nee überhaupt nicht.
3: Aber
2: immerhin, sie hat immerhin 4 bis 5 Millionen
1: Zuschauer. Immerhin, die ARD steht noch ein bisschen besser da als das ZDF, weil die haben ja. immerhin noch die Shows. Die
3: Volksmusik-Sachen. Ja. <lacht>
1: sie haben auch noch, fragt nochmal die Maus. Und Stimmt, diese, das. Äh, ja, das ganze ja. Zeug, ja. Sie haben auch noch, das ist Spitze, beziehungsweise hat Das
3: ist ganz nett, ja. Aber für mich auch keine große Samstagabendshow. Nee. Ja. Zumal es nicht mal am Samstag läuft, meine ich. Nee, oder? nee, nee. nee. Aber, Aber frag
2: doch mal, die Maus ist Samstags,
1: glaube ich.
3: Was ich ja ganz nett finde, ist dieses äh, mit Kai Pflaume. Dieses Kinder klein Stimmt, gegen Groß, Klein. Es ja, ja, ist ja. jetzt auch keine große Samstagabendshow für mich, aber das, 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 ist noch, das ist zumindest nett. Also ich will
0: sagen, ich finde Verstehen Sie Spaß, vor allem auch mit Guido Kanz. Finde ich ziemlich in Ordnung. Also es hat mir es hat mich schon so ein paar Mal den Samstagabend noch so ein bisschen nett nebenbei begleitet. Also kann er jetzt nicht so also
2: man muss auch sagen, die Streiche und so, da, hat, da haben sie oft ganz gute Ideen. Da ja. ist auch ziemlich viel bei YouTube angesagt. Also da haben sehr viele Clips auch über
0: 100.000 Views. Das und ich ist find's auch da
2: schon bekannt. Ja. Ich finde es auch generell
0: wirklich unschuldig und harmlos und nett. Und ich meine, die können ja auch froh sein. Ne? Die, die, die werden ja komplett in Ruhe gelassen. Das wird irgendwie geguckt und es läuft und da zerreißt sich ja niemand irgendwie den Mund darüber am nächsten Tag. Ne? Sehr komfortabel für Guido Kans, glaube ich.
2: Da muss man sagen, hat Frank Elsner damals die Marke gerettet. Ohne den wäre verstehen sie Spaß, glaube ich, jetzt schon Geschichte auch. Ja. Da haben sie es wiederum anders gemacht, nach Czerno jobatai den keiner mochte, der auch die Zuschauerzahlen massiv gedrückt hat, haben sie eben die Marke nicht eingestellt, sondern nochmal
0: Frank hm. Elsner
2: geholt. Stattdessen. Dabei ist
0: Czerno jobatai wirklich so ein sympathischer Mensch, oder? Ja, aber was, doch nicht für Samstag. Was konnte mehr. da nur schief gehen. Ja, <lacht> Ne? Ich meine, also, ich
2: mein, Trends gesetzt ohne Ende. Wenn
0: einer Spaß versteht, ich mhm. erinnere da an die Zimmerfreifolge. Mit oh Mann, Mann. ja. ja bitte also das ist der geeignete Mann für diese...
2: Buchstabensuppe. <lacht> <lacht> Lecker.
1: Ich glaube, das Problem ist, dass gerade die Öffentlich-Rechtlichen, die wollen mit ihren Shows gar nicht mehr groß überraschen oder die Leute begeistern, die wollen... Publikum eher einlullen mit ihrer komischen, biederen, steifen Atmosphäre, die sie da haben. Die wollen einfach nur, dass das Publikum irgendwie vom Fernseher einschläft. Mehr wollen die gar nicht mehr.
2: Was mir jetzt auch noch einfällt, weil wir gerade über diesen fehlenden Glamour-Faktor geredet hatten, der jetzt kommt. Ich könnte mir irgendwie vorstellen, dass so einige sich jetzt Gedanken machen und zum äh, Gedanken machen über eine neue Show, die vielleicht irgendwie so halbwegs den Platz äh, einnimmt von Wetten das oder zumindest so ein paar Stars einlädt und ich glaube Wetten Stefan Raab
0: wird sich seit gestern Abend ein, ein paar hm. Gedanken darüber machen schön schön das, das gefällt mir wieder weil ich wollte schon immer dass Stefan Raab eine Revue Show moderiert mit Jazzband und, und Gästen und Partyspielen oder so ja
2: also ja. das wird auch nur die ja. Hälfte der Zuschauer von Wetten das haben aber es wird ähnlich groß werden wahrscheinlich weil das kann er, wenn er was kann dann ist es eine große
3: Show machen aber ich habe gerade Angst um Schlag gegen Raab. Macht mir das jetzt nicht auch noch kaputt? Das ist das ja. Einzige, wo ich Spaß dran habe am Samstag.
0: Na, das Problem ist, da denke ich immer nur, wie lange macht Stefan noch? Ja, Solange so er gewinnt, ja. so ja. gewinnt äh, mache ich mir da keine Sorgen. Aber ich glaube, wenn er da wirklich irgendwie, es gab ja mal eine Zeit, glaube ich, wo er vier, fünf Folgen hintereinander verloren hat. Ja,
3: da lief es nicht so bei ihm.
0: Genau, <lacht> genau auch privat nicht so. Ja. <lacht> so und da habe ich mir auch überlegt, also das tut sich jetzt Raab auch nicht mehr länger an. Da ja, ist muss er dann... Man glaub, auch da muss sein. man
3: halt als Zuschauer nach, dem, nach der dritten Niederlage einfach mal wieder eine Frau, eine Frau reinwählen, <lacht> dann wird das schon.
0: Das ist aber ein. Ja, nee, ich lasse mich jetzt nicht zu Schubi-Sprüchen hinreißen.
3: <lacht> Nein, aber bei den Raab sind die Frauen wirklich bisher alle, also, schlecht gewesen. Ich
0: würde es lieben, wenn eine Frau Stefan Raab so richtig in den Hintern tritt. So richtig. Ja, das Feuer ich auch toll. Das würde ich so lieben, leider. Ist halt bisher nicht so gekommen und die einzige, das einzige Gute daran ist, wenn du weißt, dass eine Frau gewählt wird, dann geht wenigstens der Jackpot in die Höhe, weil natürlich stark den Rab am meisten Spaß macht, wenn der Jackpot ordentlich gefüllt ist
2: letztes Mal war auch super, die Frau, die hat so viel Engagement gezeigt. <lacht> ja. Immer so, ach boah geil, ich bin in einer Fernsehshow dabei. sie und 60 verloren.
0: Immer wenn sie auf den Wasser gedrückt hat, um eine Antwort zu geben, hat sie danach immer so ganz scheu wie so ein Reh geguckt, ob das ja, jetzt richtig ja, war ja. und ich bin ja bloß eine Frau. Genau, ja. die wusste überhaupt nicht, was passiert und war halt
3: aber sehr ich nehme das
4: ernst. Ich nehme das ernst. Ja, ja. Gar nicht, Bushi. Ja. <lacht> ja. Ja,
3: drei, drei Spiele gewinnen die wenigsten Frauen bei ja. Wie war denn die Quote das letzte Mal? Äh, also 2,73 ja, Millionen Zuschauer und 19,1% in der Zielgruppe. Das
2: weißt du natürlich auswendig.
3: Nö, das habe ich hier gerade <lacht> in unserem <lacht> System. Ah.
2: Jetzt hättest du
0: punkten
3: können als, Ja, natürlich Ma Mastermind.
4: Stattdessen können
0: wir natürlich sagen, dass wir ein Coopers-Café-internes System haben, wo wir die so <lacht> letzten natürlich. 50 Jahre eingespeist haben, genau. West und Ost Richtig. im Kopf
3: Ja, genau Ich verwechsel ich vergesse immer, dass wir nicht mehr bei Ja, jetzt äh, ist, ist gut <lacht> Bei TV Matrix oh. Reicht auch heute
1: <lacht> Ja
3: Bei also, Wunschliste DPDL
1: Ja also, unsere Hoffnung ist, Stefan Raab kann man so am Ende des Podcasts sagen. Er muss die Show retten, die Samstagabend-Show und gott Die
2: Einsicht, ja, genau, und die Einsicht der ZDF-Chefetage. Dass ja. die Marke halt doch vielleicht ein bisschen was wert sein könnte. Ja,
1: gut, aber ich wie viel ja immer wie...
3: noch das Herkeling mal eine Folge macht. Ja. Da habt ihr
4: aber, die aber
1: große Hoffnungen
3: an das ZDF. Das
1: weiß, ihr seid ja sehr optimistisch. <lacht> Dass das ZDF da wirklich Einsicht
0: zeigt, halte ich für. Aber die Türen hat man sich doch jetzt schon offen gehalten, das sieht man, aber man kann ja, ja zwischen den Zeilen lesen. Ja, ja. ja Man hält Rechte an der Marke, das betont man ja extra. Mhm. Normalerweise ist das ein internes Ding, was jetzt nicht extra groß kommuniziert wird.
2: Ist jetzt aber auch ein Problem für unseren Podcast, ne, weil wir... Und jedes dritte Thema war ja eigentlich Wetten, das Da fällt jetzt ein, einiges weg, genauso wie bei Spiegel Online. <lacht> gut
4: ja, dass wir auch können wir
3: ja, ja, können wir ja demnächst viel mehr über die ZDF-Krimis sprechen, hm. der Abendslauf, ne?
1: Ja. Und Spannend, die Lage oder? von Sat1 können wir jetzt endlich auch mal wieder besprechen.
2: <lacht> Sender aus der zweiten Reihe. <lacht> Witziger, aber. Ja. 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 Naja.
1: Ja, habt ihr noch was zu sagen? Habt ihr noch einen Top der Woche vielleicht?
3: Nö, ich habe mich da jetzt heute mal nicht vorbereitet. Okay. Ich dachte, das ist eh wieder für die Katz. Von daher. Nö. Ne. Ja. Ich habe nichts.
0: Glenn, hast du denn einen TV-Tipp?
1: Nee, habe ich jetzt auch nicht vorbereitet. Also was, ist,
0: was, was guckst du denn zum Beispiel am Donnerstagabend um 20.15 Uhr?
1: Am Donnerstagabend um 20.15 Uhr?
0: Ja, in der ARD.
1: Ja, wenn es kommt, gucke ich da, dass es spitze, aber es kommt ja gerade nicht.
0: Nee, ach so, ich dachte, du wüsstest genau, was ich meine. Den nee. katzenberger Krimi Ach so,
1: na, das gucke ja. ich natürlich, das empfehle ich auch.
0: Ja, genau. Ausführliche Analyse ja. dann auch an anderer Stelle in Coopers Café dazu.
1: Ja, wir machen ja, ja. heute ich übrigens.
3: Tag, ich, <lacht>
1: genau, wir machen heute <lacht> übrigens kein Feedback. Das äh, holen wir dann in der nächsten Ausgabe, nämlich im zweiten Teil unseres 90er Böhmermann Podcasts nach. Insofern. Aber, ja. Ja, aber ähm, schreibt uns doch
2: mal, ähm, wie ihr das seht, ob ihr glaubt, dass Wetten das zurückkommt. Wir haben ja jetzt unsere Theorie hier aufgestellt und ähm, glaubt ihr, dass das vielleicht in zwei, drei Jahren wieder zu sehen ist mit Gottschalk? Würde mich mal interessieren.
3: Glaub ich das. Ach Nein, Ach so, das frag die Hörer. <lacht> Dich habe ich doch jetzt zehnmal gefragt. <lacht> <lacht> ja, aber ich hatte doch, ich hatte doch bisher keine richtige Meinung dazu. Ach so. Ich wollte mir jetzt gerade eine besorgen. Ja. Glaubst ja, du aber... da eine an der
2: Bude? Ja.
0: Oder Was hast du gerade bei BILD.de im Voting nachgeputzt. Ja, genau. Ich, <lacht> wie die Mehrheit halt denkt. Die denkt <lacht> nämlich übrigens, äh, ist aufgeteilt zwischen Lanz war nicht der richtige Moderator, aber es sollte weitergehen und stellt die Sendung bitte ein. Und dann gibt es noch zwei andere Antworten, die haben weniger Prozente bekommen. Ich breche eine Lanze für Lanz. Gibt es das auch?
2: Oh, nicht, nicht anfangen mit diesen Witzen, bitte. <lacht>
3: mm,
2: ganz, ganz schlimm. Ja. Mag
3: noch jemand das bo rappeln das macht der dann doch so auch <lacht>
2: sehr gerne. Ich, ich, ich glaube, der lädt auch zur letzten Folge auf jeden Fall nochmal äh, Psy 1 mit dem Gangnam Psy. <lacht> Oder irgendwas, ja. was so drei,
0: vier Jahre zurück Richtig. Dass Dann nochmal gemeinsam den letzten Harlem Shake machen. <lacht> genau.
1: <lacht> nochmal happy. Nee, ich, dach, ich, ich, ich dachte ja eigentlich, er macht diesmal den First Kiss. Äh, <lacht> das bei Wetten das. Wett wär das. Ja, <lacht> stimmt. Es ja. ist immer typisch für Wetten, dass die machen immer, springen zwei Wochen nach dem Trend erst auf. Ja. Da fällt mir übrigens noch eine Textzeile von einem berühmten deutschen Rapper ein: nämlich, ich bringe ihm wieder Tanzen bei und rauche da auch noch Pflanzen bei. Fand mhm. ich sehr gut.
0: Da gibt es übrigens noch <lacht> so eine schöne äh, Geschichte, die habe ich auch mal an der Stelle gehört. Sagt der verheiratete Ehemann, äh, ergibt keinen Sinn, sagt er, ähm, ich habe, ich habe äh, nie über Scheidung nachgedacht, aber schon häufiger an Mord. <lacht>
2: Naja, ich glaube, die Witze werden jetzt schon ganz schlecht hier bei <lacht> uns. Um. Ja.
0: Also wer uns bis jetzt noch zuhört, wirklich Daumen hoch und... Ja.
3: Daumen bestand. runter. Das, das ist zu große Verzweiflung.
0: Ja. Wir sind einfach nicht gewohnt, so schnell zum Punkt fertig zu werden. Ne? Und jetzt denkt man sich so, okay, die letzten gingen ja immer zwei Stunden, die letzten Podcasts. Ja, es muss Stunde noch irgendwas wird's. kommen. Eine Stunde haben wir noch. Wobei also ich, ich sag jetzt mal... Jemand, äh, jemand hat ja auch
1: geschrieben, er, er mochte vor allem unsere Wortspiele am Ende. Insofern... Ja, aber heute war es wirklich schlecht. Am Ende.
0: Ja. Bei Giga Dass hat man, bei Giga hieß es dann immer, zum Ende kommen. Ja. Gibt 30 ja, bis 40 Anspielung Minuten sollte das hier
3: dauern. Hat jemand eine Anspielung auf Quotenmetergrad? Kenne ich Nö, nicht, ne? Achso. Ja. Okay.
0: Ja. okay. Okay.
4: <lacht>
0: ja, ich verabschiede mich jetzt einfach selber mal. Also, ja. macht's ja. gut. Ja. Dann. Tschüss.
3: Tschüss. Ja, genau, okay, das war ja jetzt, also bescheiden, Die ne? Die letzte Folge. Am Ende können wir, glaube ich, alles rausschneiden. Mag vielleicht jemand den typischen Hirsch Hirschhausen-Gag oh einbinden? Oh <lacht> <lacht> ich habe ein mal Gehirn
1: drauf. dabei, ich hoffe, sie auch. Ja.
2: Siehst du, der kommt jetzt noch nicht mal mehr gut nee. an. Nee! <lacht> 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 das
4: ist
1: schon so ein schlechter Witz. Ja. Man muss schlechte Witze auch gut präsentieren können. Deswegen steht hier Schauen auf der Bühne.
4: Excuse me. Ein damn fine cup of coffee.